0: מדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה. שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק של מדברים מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה. יוחאי, מה המצב?
1: אני, האמת, מאוד מתרגש. יש לנו פה פרק, הייתי אומר, משנה סדרי עולם.
0: פרק שונה מאוד מכל מה שהיה לנו עד עכשיו, אני חושב. אז uh, תשיג לנו את מי אנחנו מראיינים היום?
1: את רותם ברקים, מנכ"ל ומייסד של חברת תום גרום. חברה שמפתחת טכנולוגיה מהפכנית uh, לפיתוח מצע גידול לצמחים. Uh, דבר שעד לפני כמה שנים היה יכול להישמע כמו מדע בדיוני, אני חושב שבעוד כמה שנים כנראה לכולנו יהיה טוב בית.
0: יש לנו ראיון מרתק וזה הזמן לדבר מדע.
1: רותם ברקין, ברוך אתה לפודקאסט מדברים מדע, אולי תספר לנו קצת על עצמך.
2: אז תודה רבה ואני שמח להיות פה אה, איתכם, אה, אז כאמור שמי רותם ברקין מנכ"ל אה, ומייסד של חברת תום-גו, אה, מה שנוסדה ב-2018, שבעצם מפתחת מדיום חדש שבעזרתו אפשר לגדל צמחים בכל מקום בעולם, כל סוג של צמח ובכל תנאי מזג האוויר, ללא הצורך באיזשהו מקור מים או הון אנושי כלל.
1: נשמע שפתרנו את בעיות האנושות, אנחנו נשמח <laughs> לפרט, תשמע, חקלאות זה משהו מאוד מהותי בחיים שלנו, נכון? ואנחנו מדברים על, בלי שום קשר לשינוי אקלים, יש מקומות בעולם שתמיד היה קשה לגדל בהם. הייתי אומר עצמחיים או חקלאות בכלל, יש מקומות יותר מאתגרים, זה נשמע פיתוח מאוד מאוד מעניין, משהו סוג של מהפכה, אז נתחיל מהבייסיקס, זאת המדיום, מה זה אומר מדיום?
2: זה אומר שאנחנו, מתוך שאלה מאוד פשוטה, אני והשותפים שלי, בעצם ניגשנו לעולם מלא, עמוק ומאוד מאוד משונה של אדמה. זאת אומרת, שאלנו את עצמנו מה זה לגדל צמח, איך ניתן, כשאלה פילוסופית אפילו ברמה הוליסטית, איך ניתן לגדל צמח בצורה היעילה ביותר, הפשוטה ביותר אפליקטיבית, אבל המתוחכמת ביותר טכנולוגית, כזו שתייצר באמת מהפכה גדולה, אבל בעיקר תעמוד אל מול הביקושים האדירים שהאנושות נכנסת אליה בעידן הנוכחי. ואני חושב שאחרי שיחות לא... לא מרובות, די עמוקות אבל לא מרובות, הבנו שזה צריך להיות דרך אדמה, דרך איזשהו מדיום שאנחנו נהיה מסוגלים לשלוט בו, לשנות אותו, להתאים אותו בעצם לצרכים השונים שלנו באנושות ובמגוון הרחב שבו אנחנו בעצם צורכים צמח. זאת אומרת, אם אני, אם אני נכנס לאותו מגוון ופורט עליו קצת, האנושות היום צורכת את המזון שלה. מהצמח. היא צורכת תרופות, היא צורכת אפילו מה שנקרא well-being, זאת אומרת העובדה שאנחנו במשרד, מלון, שדה תעופה, בית חולים, מקומות שמיליונים, מיליארדים יותר נכון, של אנשים, של אנשים נכנסים יום יום, צורכים את זה דרך צמחים, אפילו בבתים הפרטיים שלנו. מה שהתחיל בשאלה מאוד מאוד, מאוד פשוטה אנחנו מבינים היום כמה הוא תוחכם, עמוק ו... ומהפכני מבחינת היכולות הבסיסיות שכבר פיתחנו והשגנו. יש לנו בעדיין מדיום, קוראים לו מדיום איקס, בשפ... בשפה היותר שיווקית שלו, אבל למעשה זה מצא גידול שניתן לתכנת אותו. מצא שעשוי מ-99% מים ומרשת תלת מימדית, אחוז נוסף של רשת תלת מימדית שבעצם מסוגלת מצד אחד להחזיק אותו, להחזיק את המים האלה, אבל יותר מעניין מזה גם לשלוט בהם ולייצר אינטראקציה עם שורש הצמח. זה מה שאנחנו בעצם מתעסקים איתו.
1: אז בעצם המדיום מכיל גם מים אבל גם את הניוטרנטים אפשר להגיד
2: על הצמח? נכון מאוד, יש, יש מספר תנאים לא קטן שצריך לייצר על מנת להצליח בכלל לקיים צמח. Uh, במדיום, uh, זה מתחיל מרמות uh, שונות ומשונות של uh, pH, חומציות uh, שיש בתוך המצע, רמות שונות ומשתנות של מליחות, של EC, uh, תכונות פיזיקליות, כמה המצע הזה קשה, גמיש, מה הצורה שלו, איזה גודל חלקיקים הוא בנוי, קצב שחרור המים למשל, כל הדברים האלה אנחנו בעצם uh, שולטים בהם. ולא פחות חשוב מזה אגב זה נושא הדישון, הנוטריאנטים, בעצם האוכל של הצמח שאותם אנחנו מספקים כמעט on demand ובעתיד הלא רחוק גם בצורה מושלמת של on demand.
1: אז אני אומר, הטכנולוגיה שאתם מפתחים בעצם מאפשרת לגדל גידולים או צמחים, אולי אתה יכול לתקן אותי אם זה סוג מסוים של צמחים או זה יכול להיות למגוון הגידולים אבל בצורה, אני אומר, מאוד מבוקרת, שהיא מחוץ אולי הייתי אומר לסביבה הטבעית, יותר מכוון למה... לגידול ורטיקלי וכל מיני פיתוחים שנכ... שנכנסים היום, לגדל בעצם גידולים בתוך מבנים, נכון? זה לא חייב להיות שדה כמו שאנחנו מכירים היום.
2: אז אני אנסה לעשות לכם סדר בצורה פשוטה של מה קורה היום בעולם הצמח באופן כללי, אפילו בתוך עולם החקלאות. אנחנו נמצאים בעידן מאוד מאוד מאתגר, עידן שבו אה, 50% מאוכלוסיית העולם כרגע חיה בתוך ערים. בשלושים שנה הקרובות זה יעלה ל-70%. עשרה מיליארד, סליחה, תושבים בעולם עם צריכה וביקוש מטורפים למים, למזון, לתרופות. ו, ובסופו של דבר בפלנטה שהיא בטון, 400 הרי מגה ואדמה שהולכת ומדללת. משמעות היא שאפילו החקלאות המסורתית עושה את דרכה לכיוון העיר. אנחנו רואים כבר את האותות הראשונים, אנחנו רואים את אותם גידולים ורטיקליים בטכנולוגיות הידרופוניות, אנחנו רואים warehouseים ענקים, אפילו גידולים אה, בתוך הסופרים עצמם. למעשה המתאר הזה, שפעם היה נהוג, או אפילו היום בהווה אנחנו מכירים אותו, שבכפר אנחנו נגדל ונענה על הביקוש של העיר, הולך ומטשטש. אנחנו נצטרך למצוא בעצם פתרון אחר, תשתית אחרת שבה נהיה מסוגלים לגדל את הכמות המטורפת הזו של האוכל בעזרת חיסכון אדיר של מים, הון אנושי, תפעול ועלויות, ואת כל זה לעשות במתחם ההולך וגדל שנקרא עיר אורבנית ושם כבר נשאלת שאלה מטורפת איזה סוג של תשתית זה יהיה האם זה יכול להיות צינורות שילכו בכל מקום עירוני או במקומות המקורים אפילו במקומות העירוניים זה תהיה טפטפת שתטפטף מים ואנחנו בתום רואים שלא אנחנו חושבים שהתשתית הזאת צריכה להיות הרבה 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 יותר חכמה ועמוקה טכנולוגית אבל הרבה 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 יותר פשוטה אפליקטיבית ולכן אנחנו מתעסקים בעצם במצע שניתן לשלוט בו. עכשיו אנחנו מסתכלים על, על כל המכלול, אנחנו בעצם מגלים היום בשטח פיתוח שלנו מיץ עם חנוי, שמטרתם להיכנס למקומות שבהם מיליונים של אנשים חיים כל יום, עשר שעות ביום, אם זה עבודה, אם זה בית חולים, אם זה בית אבות, מלון וכן הלאה. מצד שני אנחנו עושים עשרות ניסויים מאוד מאוד עמוקים בעולם הפרודקטיבי, עגבניה, מלפפון, עלים למיניהם וכן הלאה, מה שייתן לנו את האפשרות לתת תשובה גם למתן מזון במתחם האורבני הגדל עלינו. ובזה אנחנו מתעסקים.
0: אז, אז רגע, ש... שרק אני אבין, אז זה לא מתוכנן, אני, כנראה שאני לא הבנתי בהתחלה, זה לא מתוכנן להחליף את החקלאות הרגילה. להחליף, להחליף את, הקר, את הקרקעות, להחליף את השדות ובמקום זה לקחת את, ה, את החומר הזה ולשים אותו למשל לגדל גידולים במדבר, ש, על החול, איפה שאתה לא יכול לגדל. זה מיועד ל, ל, להוסיף בנוסף לגידולים המסורתיים גידולים עירוניים, זאת אומרת בחללים סגורים, בבניינים ובשטחים
1: סגורים.
2: אז אין לנו הגבלה למשטחים סגורים או למקומות מקורים, אנחנו מגדלים גם בחוץ. אני חושב שהתשובה שה- טמונה כבר במהלך שקורה היום במציאות. המציאות מכתיבה כבר היום שינוי שיטת גידול שבהם בעצם יש מעבר משטחים פתוחים לגידולים במה שנקרא מצעים מנותקים. מצעים מנותקים היום בנויים מעשרות סוגים שונים של מצעים. ניתן קצת שמות, זה יכול להיות כבול, זה יכול להיות פרלייט, טוף, פרמיקולית <מח> וכן הלאה. כולם תוצר טבעי בעצם מה, מהשטח, אבל עם מניפולציה מאוד 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 קשה מבחינת חתימה ירוקה. ניתן דוגמה, כבול, זה בעצם דגרדציה של צמחים במקומות קרים, ביצתיים קרים, כמו קנדה, אפילו בישראל עמק החולה. מה שקורה זה בעצם ירידה ושקיעה של חומר צמחי טבעי כשישה מטר מתחת לפני האדמה בגלל שזה צמחים שמחזיקים בתוכם דישון, אחוז ה-CO2 שם הוא מאוד 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 גבוה יש להם את אחיזת מים, בעצם הם מצליחים לאחוז מים בצורה מאוד מאוד גבוהה ולכן זה מצג גידול שכולנו מכירים אותו מהמשתלה כשאנחנו קונים פרחים הביתה אותו שק mm-hmm. גידול שהוא אחלה לגדל צמחים, והוא החומר שמגדלים איתו הכי הרבה צמחים היום גם לנועי, גם בבתים, גם מסחרי וגם חקלאי. והדבר הזה הולך ונאסר בעולם, אם זה בריטניה למשק הבית הפרטי, שפשוט אוסרת את המצע הזה, ובעשר שנים הקרובות גם באופן מסחרי, ומהסיבה המאוד מאוד פשוטה. בעת העיבוד שלו, ההוצאה שלו מהקרקע, בעצם ה-CO2 בורח החוצה ומייצר לנו שתי תופעות. מטורפות. האחת היא בעצם גזי חממה שמשתחררים מתוך ה- 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 המגה אירוע הזה, זה בעצם שלושה אחוז מהפלנטה שלנו בכדור הארץ פחת שטח, אבל אחראים על יותר מעשרה אחוז של פליטת גזי חממה, זה יותר מכל יערות הגשם שיש לנו בעולם. ופעם שנייה, שחרור של CO2, סי- אוף- חשיפה לחמצן, יש חימום אדיר. ולמעשה מתבצעות או קורות, לצערנו גם לא מעט שריפות מהעיבוד הזה. ולכן המצע הזה הולך אה, ויורד, ואגב, מי שתופס אה, אה, את המקום הראשון כרגע, אה, זה קוקוס. מצע בקוקוס של שערות קוקוס, שגם <קוק> איתו יש לו בעיות. שהוא מצע <קוק> שהוא <קוק> מלוח נורא כי גדל על החוף, מצע יקר <קוק> נורא, מצע שצריך לעשות לו אה, מניפולציות כדי לגדל בו בכלל. וגם בסוף הוא סוג של מצע שמאבדים אותו מהטבע ואנחנו בעצם מקריבים משהו מהטבע כדי לאפשר אה, לגדל אותו. מה אנחנו עושים בדיוק הפוך.
1: אבל אם המצע שלכם בעצם מיוצר הייתי אומר במעבדה או בשלב מאוחר, לא יודע אם כבר היום, בשלב מאוחר יותר במפעל זה משהו שאתה מייצר או משהו שאתה מאבד מחומר גלם טבעי מסוים כדי ליצור את המצע?
2: אנחנו, אנחנו מייצרים כבר היום אנחנו מייצרים היום כבר לא מעט טונות של החומר הזה ומוכרים אותו בשוק. מה שאנחנו החלטנו לעשות הוא בעצם לייצר שיטה שבה אנחנו משתמשים בחומרים שהם בעצם by product של תעשיות קיימות ובעזרת ה by product הזה שאין בו לרוב שימוש ואני אתן דוגמה עוד רגע, אנחנו בעצם מייצרים את המצע שלנו. המצע שלנו מיוצר במים. זאת אומרת, כבר בעצם הייצור אנחנו ב-85% מים, 15% מוצקים. כשהדבר המעניין הוא שלאחר העיבוד שלו, לאחר הייצור שלו, כשזורקים אותו למים, הוא בעצם מתנפח. הוא סופח מים פי כמה וכמה ממשקלו. זאת אומרת, אנחנו בעצם ייצרנו טכנולוגיה להחזקה של מים, לניהול מים בצורה יותר חכמה. <דוגמה>, דוגמה בשבילכם לביי פרודקט שאנחנו משתמשים בו, חומר שנקרא למשל חיטוזן, שם נוראי, אבל למרכיב שכולנו מכירים, בין אם אנחנו כשרים או לא כשרים. למה אני מתכוון? זה בעצם אותה, אותו שריון של תעשיית השרימפסים.
1: <מת>
2: בעצם חומר שבעיבוד שלו מייצר ביי uh, פרודקט uh, שבעזרתו ניתן, ניתן לייצר את המצע שלנו. לא ציינתי, המצע הזה שקוף לחלוטין. לייצר עוד, עוד איזה שהם אלמנטים נורא נורא מעניינים של התבוננות למה קורה בתת קרקע, אנחנו רואים בדיוק איך השורשים מתנהלים ואיך זה נראה.
0: אני מרגיש שקצת דילגנו על החלק המהותי של הדבר הזה, בגלל שאנחנו פודקאסט על מדע. איך בדיוק הדבר הזה עובד מדעית, בלי לחשוף את הפוטנט כמובן, כמו, כל, כל מה שאתה יכול להגיד, אבל איך בדיוק הדבר, הדבר הזה עובד מדעית?
2: אז אני זוכר שהתחלנו את המרוץ שלנו ל, 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 להבין איך אנחנו פותרים פה את המשוואה, mm-hmm. התייעצתי עם אנשים לא, עם לא מעט ניסיון בתחום, אמרו לי הבדל בין פיתוח למחקר זה שבפיתוח ברגע שהצלחת ובאופן סדרתי, אתה תבין יותר מאוחר מה התשובה ולמה, אבל, אבל תמשיך קדימה, כי אתה לא חוקר פה שאלה, אלא אתה מפתח מוצר. <תאר> האתגר הראשון שעמד לפתחנו הוא בעצם לייצר סוג של רצון טוב בין שורש לבין חומר שהוא לא מכיר, שנראה כמו ג'ל. איך לעזאזל אנחנו מצליחים לגרום לשורש לחדור קובייה של ג'ל ולקחת ממנה המים. יש פה משחקי משיכה של מים, יש פה בכלל אינטראקציה בין חומרים. Um, אני, אני יכול לחשוף בפשטות ועקשנות שזה מתחיל בניסוי וטעייה מאוד מאוד פשוטים, ניסויי תחוש, תחושה מאוד מאוד uh, uh, בסיסיים, שמתחילים לתת לנו תובנות לגבי חומרים יותר נכונים ופחות נכונים, ובעצם נוצרת לה פה מטריצה מטורפת של ניסויים, ואני מבקש מכם רק לדמיין את המשמעות, אין פה מתכנת שרושם קוד לוחץ על Enter, רואה תוצאה תוך חמש דקות, יש פה אה, עניינים של כימיה אורגנית, של אגרונומיה, העולם המדעי פה הוא מולטי-דיסציפלינרי, אצלנו להריץ קוד בעגבנייה, שזה צמח המודל הכי יעיל שיש היום, בשבילנו הוא שלושה חודשים, שלושה חודשים עד לכנתה של פרי, עד שמקבלים תשובות אה, מעניינות, אה, ומצד שני, תום גו נמצאת היום עם ספרייה של יותר מ-250 סוגים שונים של מצעים, שאותם בעצם... אה, ניסינו ועליהם גידלנו אה, אה, אוכל. אני, אני רק אוסיף לפני השאלה הבאה, שברגע שאנחנו רואים אינטראקציה טובה של שורש עם מצע, שם כבר מתחילים, שם, שם כבר מתחיל להיות משחק הסידורים, כמו שאנחנו קוראים לזה. אנחנו בעצם צריכים להתחיל לשלוט בעולמות ה-PH ו וחומציות, שהם סוג של, אם, אם אני אומר זאת ב... ב בשפה פשוטה, הדלת של השורש לקבל דשא. אנחנו מתחילים בעצם לשלוט ולחפש מניפולציות של קצב שחרור המים. באיזה מהירות נשחרר את המים? מי שמבין אגרונומיה ולו במעט, כשיש מדי מים, אין חמצן. אין חמצן, הצמח מת. יש פחות מדי מים, אמנם יש לנו חמצן, אבל אין לה מה לשתות. זה סוג של חיפוש... אחר נקודת האיזון האולטימטיבית שלמעשה בפיתוח כמו שלנו לעולם, לעולם אתה לא מוצא. אתה כל הזמן חושף עוד פיסה ועוד פיסה, עד שאתה מגיע ליכולות שהן מאוד 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 מעניינות. סבר את האוזן, תום ראום יודעת לגדל צמחים, צמחי נוי, עם השקיה שניים בשנה בלבד, שזה בהשוואה להשקיה שבועית לכל בר כל מי שגדל צמח בבית מכיר את זה. משרדים, מלונות, שדות תעופה וכן הלאה שצריכים להתעסק תפעולית עם אתגר אדיר של מאות מערכות צמח, זה פותר המון. ואם נסתכל על זה רגע מהצד הפרודקטיבי, אנחנו יודעים לגדל היום בקלות את כל עולם האלים עד חסה ללא השקייה בכלל, שזה בגדול עד שלושה, ארבעה שבועות של גידול פרודקטיבי, ללא מגע יד אדם. מעניין לי ל, ל, לשמוע על ה... השוואה לדרופוניקה או אירופוניקה בתחומים האלה. כן. Okay. זה עגבנייה עם השקייה שניים ב- ב- בכל התקופה לחנתה, שזה השקייה שעתית היום בחממה רגילה. והגענו עד לגידולים כמו אבוקדו, רוחמניות וכן הלאה, שאנחנו מגיעים לחנתות הראשונות שלהם היום, אחרי שנה וחצי.
0: אז הדבר הזה הוא גם רב שימושי? זאת אומרת, אתה, אתה, יש לך שיח עגבניות, אתה מגדל את העגבניות, קוטף אותן ואז אתה יכול לשתול באותו מקום מחדש עוד עגבניות?
2: אז ה, ה, התשובה היא כן, התשובה היא שזה בהחלט אפשרי, ואני לא אומר בהחלט אפשרי כי כאילו לא ניסינו, אלא כי זה מה שאנחנו עושים. השליטה בעצם ב, ב, ב-LCA, ב-Live Cycle Analysis של ה... החומר הזה היא בעצם תלויה בסוגי החומרים מהם אנחנו נפיק ונייצר את המצע הזה. ושם נכנסת משוואה חדשה מעניינת כמה ירוקים אנחנו כחברה בעצם מתיימרים להיות. ככל שנתעסק בעולם החומרים בחומרים סינתטיים, מקצועית קל יהיה לנו יותר בעצם לייצר חומר שיחזיק גם לשבע שנים שתוכל <אח> לגדל עליו. הרבה מאוד סייקלים. Mm-hmm. מצד שני, כשזה מגיע לאפליקציות חקלאיות שבהן יש רגולציה, למשל, למה נכנס לאדמה, אז אנחנו נרצה לייצר סייקלים יחידניים, זאת אומרת, משהו שמתכלה אחרי חודש, חודשיים, למשל. אז אנחנו יודעים לשחק על המנעד הזה.
1: איך הא, האינטראקציה, למשל, היום... יש צמחים או גילולים שיש אינטראקציה עם, עם המייקרוביום בקרקע, עם מיקרואורגניזמים מסוימים, האם קורה תופעה דומה גם במדיום שלכם, או שזה משהו שצריך לפצות עליו?
2: אז קודם כל, כל זה גם קורה באופן טבעי, אבל אנחנו גם לוקחים את עצמנו מאוד ברצינות, וכשאנחנו החלטנו שאנחנו את האדמה, אנחנו מפתחים אותה עד הסוף. משמעות היא שאנחנו גם עמוק בתוך מחקר למשל של נבגים. נבגים זה בעצם הפטריה האמיתית, פטריה שכולנו מכירים מחוץ לאדמה, הוא הפרי, הנבג הוא בעצם האיבר ה... 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 הוויה שנמצא בפנים, הוא בעצם המעניין בהיבט ב... ב... האגרונומי ובתת קרקע, ב... ב... בטבע מדברים פה על אולי מ... אחד מ... מיסודות העולם שבעצם מייצר תעבורה של CO2. בין עצים שונים וצמחים שונים, מייצר תקשורת בין צמחים שונים ועצים שונים. אנחנו מחפשים להעתיק אותו, אבל שוב, בשליטה יותר, בשליטה יותר טכנולוגית לתוך המערכות שלנו. אנחנו בעצם מחפשים להעניק לצמחים שאנחנו מגדלים יותר CO2, דישון טוב יותר ויעיל יותר, אבל לא בצורה כימית, לא, לא בכימיקל לא בריא, אלא בנבגים אמיתיים. שמות כמו מיקוריזיה וכן הלאה, שאותם אנחנו מכניסים פנימה. עשרות ניסויים שאיתם אנחנו מתעסקים היום, מה שנקרא, as we speak, בשטח פיתוח שלנו.
1: ואיפה, למשל, זה פוגש את עולם ההדברה? כי הייתי רוצה, מצד אחד יש דברים שזה לא משנה, נכון? אם יש לך מזיקים אז הם אותם מזיקים. מצד שני יש גם דברים שמגיעים דרך הקרקע, נכון? שאולי נמנעים בסיטואציה הזאת.
2: אז, אז, אז ה... נסביר. יש, קודם כל, יש הגנת הצומח, שזה בעצם מזיקים שונים שונים, שבדרך כלל רואים אותם על, ה... על העלים. אחד המוכרים, אנחנו רואים אותו אפילו פה ברחובות תל אביב, נראה כמו קמח לבן על, ה... על העלים. זה בעצם אה, אה, סוג של חרק, הייתי אומר, שאוהב לאכול ו... ולמצות את מזונו מה... מהעלים של הצמח. ויש בעצם מה שנקרא מחלות קרקע. שזה מחלות, ממש מחלות ויראליות, שיושבות בתוך הקרקע, וממקום אחר תוקפות את הצמח. לזה נכניס לשיח את העובדה שצמח חזק, צמח כזה שמקבל את התנאים הטובים ביותר, מבחינת מים, בישול חמצן ושמש, זה צמח שנוטה פחות להידבק גם במחלות קרקע וגם בהגנת הצומח. זאת אומרת, הכל מתחיל בתנאים שאנחנו ניתן. בהיבטים של מחלות קרקע, בגלל שיש לנו יעילות אדירה בשליטה במים, דשן, חמצן וכן הלאה, אנחנו למעשה חווים 0% של מחלות קרקע בתוך המצע שלנו. ואנחנו מדברים חברות מאוד מאוד גדולות בעולם על מנת להפוך להיות נשא להדברת קרקע. זאת אומרת, להטמיע את המצע שלנו בכל מיני מקומות בעולם על מנת לייצר תרופה למכה בעצם. Ee, בנושא של הגנת הצומח על העלים, אז יש, יש לנו בעצם שתי אפשרויות אה, להתעסק עם זה, או סביב הגמעה, מה שנקרא בשפה המקצועית, שזה בעצם הכנסה של חומרים מונעי אה, חרקים והגנת הצומח דרך המצע עצמו, זאת אומרת להכניס שם חומר כמו שאנחנו מכניסים דישון, שלמעשה יתפוס אה, את ה-bad למעלה, או לשחק את המשחק מלמעלה, או לרסס כימית, במקרה שלנו זה לא יקרה, אנחנו מתעסקים עם בעצם הדברה ביולוגית, משמעות היא שאנחנו בשיתוף פעולה עם חברות מרתקות שיודעות לתת לנו בעצם חרקים טובים, שאוכלים את הרעים. <אח> אנחנו בעצם פורסים אותם על הצמח עצמו, לא רואים אותם כמעט בעיניי בעיני בן, בן אדם, לפעמים גם רואים חיפושיות כאלה שמתארחות. יום יבוא ויהיה גם בומבוסים, שזה דבורים שיהיו בתוך המשרד ולמעשה לא יעקצו אבל יהוו טבע אמיתי בתוך המשרד שלנו.
1: אנחנו תכף חוזרים לפרק, לפני זה חסות קצרה. בא לכם לשמוע יותר על מדע. עמותת מדע גדול בקטנה מציעה הרצאות מומחים במגוון תחומים מדעיים, הנכונות להתקיים בפעילויות העשרה, בתי ספר ובמקומות העבודה. לפרטים או הזמנות, כנסו לאתר האינטרנט www.lbscience.org/contact.as וכמובן אם אתם גם רוצים לפרסם אצלנו אתם יכולים לשלוח פנייה לאותה כתובת. <ownership> <açık> אני רוצה לגעת במה שגורם בעצם לפיתוח לעבוד. דיברנו מקודם על האינטראקציה בין שורש הצמח למצע אבל אולי שווה להגיד כמה מילים מה קורה בעצם בתוך הצמח שבעצם מאפשר לו לשגשג באינטראקציה בין, בין, בין האדמה או מצה לשורש.
2: אוקיי, okay. שאלה מצוינת כי זה עזור לי גם להסביר את ההבדל האדיר בין מניפולציית השקייה לבין העובדה שאצלנו הצמח שוטה מתוך המצה סוג של אוטומציה שאנחנו עושים לא, לא, לאירוע הזה. צמח בעצם, את האנרגיה שלו מייצר סביב תהליך הפוטוסינתזה. זה תהליך שבעצם נוצר סביב קרינה, אגב, גם, גם במקומות מקוריים, גם בחוץ, יש רמות קרינה משתנות, ובעצם אליהן הצמח מגיב. הן מייצרות בפשטות תהליך סוכרי, מייצר סוכר בתוך, נוצר סוכר עקב הקרינה הזאת, עקב תהליך הפוטוסינתזה. שהוא בעצם האנרגיה שהצמח משתמש על מנת אה, לגדול, אה, וזה גם הקטליזטור נקרא לו, ש, אה, שבעצם קובע מה כמות המים והדשן שהצמח אה, ידרוש למטה בשורשים. עכשיו, פה ההבדל האדיר בין, אה, נקרא לזה חקלאות מסורתית או, או אגרונום או אפילו גנן. אה, כשהצמח למטה כבר הגדיר eh, בעקבות האנרגיה, פוטוסינתזה, כמה מים ודשן הוא צריך, eh, אז היום בעולם המסורתי זה פוגש מערכת מחשב שנותנת פולסים של מים ודשן באופן קבוע, או eh, השקעיה ידנית. אגב, רוב העולם עובד היום על השקעיה ידנית או, eh, או, או מניפולציות ידניות כאלה. המשמעות היא שבעצם אין קשר, אין תובנה בין הצרכים האמיתיים המדויקים של הצמח לבין מה שאנחנו האנושות מכירים בחוץ, אנחנו פשוט משקיעים בניסוי וטעייה ואז קורה אחד משני דברים, או משקיעים ביתר, שוב אין חמציים, צמח מת, או בחסר אין מים והצמח לא מתפתח. כשאנחנו בעצם מניחים מצה שהוא 99% מים, שבעצם תפוס בשרשרת תלת מימדית, שהצמח עצמו יכול לחדור פנימה, ממש להשריש לתוך המצע הזה, אנחנו למעשה מעבירים את השליטה ואת האחריות לצמח עצמו. אנחנו לא מתערבים בתהליך, אנחנו נותנים לו בעצם את האוטונומיה להחליט באיזה צורה הוא שולח ואיזה שורש לתוך המצע הזה. הוא האדון שם, הוא השולט, הוא לוקח כמה שהוא צריך, הוא מפסיק לקחת כמה שהוא צריך. זאת אומרת, הוא שולט בעניינים ולכן הגידול שלנו... הופך להיות הרבה יותר יעיל ומדויק. אגב, התוצאה המרתקת בשטח היא שאנחנו רואים שפתאום צמחים שאנחנו מכירים, שגדלים ברמות תאורה מאוד 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 גבוהות, פתאום אנחנו למדים שיש להם טבחים הרבה יותר גדולים. גם ברמות תאורה הרבה יותר נמוכות, הצמח מצליח לקחת את מה שהוא רוצה ולגדול.
1: ובעצם וה... מה שהופך שאופ... את האפיון הזה למיוחד, כי אני, אני שואל, כי לכאורה מישהו יכול להגיד, רגע, ואם זה הכל ג'ל אחר, אתה מבין? מה עושה את המצע שלכם מיוחד לעומת כל משהו שהוא, בוא נגיד ככה, אוגר נוזלים באופן כללי?
2: קודם כל כי הוא מצליח גדל צמח, מה שאף אחד אחר עוד בעולם לא הצליח לעשות, אבל זה נכון שעולם הג'לים קיים הרבה מאוד אפליקציות שאנחנו מכירים ביום יום, אם זה חיתולים של הילדים שלנו או עולם התחבושות, אפילו ג'לטין בבישול, וגם השמפו שאנחנו משתמשים שהוא הוא, הוא צמיג משחתי, אבל הוא סוג של, של ג'ל. ההבדל בין מה שאנחנו עושים לבין הג'לים הקיימים האלה, הוא שאנחנו בעצם מהווים את הפתרון המלא, את ה-One Stop Shop כמצע, שאחרי השימוש בו לא צריך להתעסק בכלל עם צמח. המשמעות היא שהכנסנו את כל התכונות לתוך מקום אחד, ולא יצרנו ביזור בין הדרך בה אנחנו משקים את הצמח, נותנים דישון לצמח וחמצן לצמח. הכל יושב באותה קובייה, וזאת דרך מדעית היה, מאוד מאוד... האם זו רק
1: המטריצה שהופכת את זה לאפשרי? כלומר, או שיש פה איזה פיתוח אה, טכנולוגי מדעי נוסף ש... שהופך את זה מיוחד לעומת של אחר? כלומר האפליקציה היא מובנת שאפשר לגדל צמחים, השאלה מה גורם לג'ל הזה להיות מיוחד, שהוא מאפשר את זה?
2: Ha- ha- היתרון שלה, של אותה מטריצה, של אותה רשת תלת מימדית, היא, היא היכולת להחזיק <coughs> רמות מליחות מאוד מאוד גבוהות לצד רמות ספיגה ו- וקליטה של מים. שבדרך כלל מגיבות הפוך. אני אנסה להסביר את זה בצורה קצת יותר פשוטה. ברגע שרמות מליחות בקרקע עולות, אז ג'לים רגילים שאתם מכירים מן העולם, למעשה מוציאים את הנוזלים שלהם החוצה. סוג של מפל ריכוזים שהתבסס על מליחות, שבהיבטים שלנו הצלחנו לפרוץ ולייצר בו איזון הרבה יותר חזק. וזה, וזה פריצת דרך שבעצם מאפשרת לנו למעשה להכיל את כל הצרכים של הצמח באותה קובייה ולא לוותר על אף אחד מהם במשוואה.
1: יש אתגרים שאפשר לפרט עליהם? אני מניח שלא הכל מושלם, אז א- איזה אתגרים אתה רואה בפיתוחים הבאים של הטכנולוגיה הזאת?
0: זאת אומרת, השאל, השאלה בעצם היא למה אנחנו שוב לא רואים עכשיו את כל מדבריות סעודיה מלאות בשתילים של עגבניות.
2: אז אני אענה על זה כפול. קודם כל, על, על מדברות סעודיה, אנחנו בסוף גם חברה עסקית, ואנחנו אה, חייבים לבחור לעצמנו את הפוקוס בו אנחנו יכולים לצמוח בצורה ידועה, על מנת לייצר את האימפקט האדיר הזה, וזה לא יהיה היום דרך מדבריות אה, סעודיה. Mm-hmm. אבל, אבל לשאלה, אני חושב שיותר מעניינת, אני חושב שכל... פיצוח ופיתוח מדעי ש, שמצליחים איתו נתקל בשלב השני ב, ב, במציאות. בסופו של דבר את החומר הזה צריך אה, אה, לשים בשוק, אצלנו, הצרכנים, וכדי שהוא יעבוד על, על, על בסיס המציאות היומיומית שלנו, צריך להתאים אותו. אני אתן דוגמה קטנה שבעצם תיקח אותנו מהצד המדעי לצד המציאותי. המצע הזה לפני שלוש שנים, כשרק התחלנו והצלחנו לראשונה לפצח גידול של צמח בפנים, לקח לו יותר מ-24 שעות להתנפח. משמעות היא שמאחורי הייצור, דמיינו קוביות של סנטימטר על סנטימטר, שנזרקות לתוך מים עומדים, ולמעשה מתחילות תהליך של ספיחה, של קליטה של המים. בסוף התהליך הזה, שקורה על פני 24 שעות לפני שלוש שנים, יש בעצם אה, אה, קובייה שיודעת לגדל צמח. עכשיו, 24 שעות במה הם עומדים, הוא לא דבר שצמח יכול לשרוד בו. אז למעשה ייצרנו מצע, לפני שלוש שנים, אני מזכיר, שניתן לגדל בו צמח, אבל שצריך להשקות אותו אחרי חצי שנה, אתה בעצם הורג את הצמח, כי לוקח לו יותר מדי זמן לקלוט את המים. Mm-hmm. ואז אנחנו בעצם מתחילים בפיתוח שלם סביב הורדת זמן הניפוח הזה. ושם יש המון המון משתנים, זה מתחיל בכימיה עצמה, העמוקה. איזה חומרים אפשר להוסיף כדי להקטין את, ה... את הזמן הזה? אולי להחליף חומרים מסוימים? אולי לשנות גישה בכלל וללכת לתכונות פיזיקליות? צורה אחרת? אולי גולים ולא קוביות, טטרהודרן, משולשים? אחרי זה אנחנו אומרים, רגע, שטח פנים ייצר לנו, שטח פנים גדול יותר, ייצר לנו ספיחה מהירה יותר. אז בואו נגרוס אותו, גרסנו אותו, אין חמצן. <laughs> זאת אומרת, מתחיל פה משחק שלם של אתגרים שהמציאות בעצם מכריחה אותנו, ובצדק, להתעסק איתה. אני חושב שהגענו היום לרמת שליטה ואיזון מרתקים שמאפשרים לעשות את הכל ביחד, וגם את זה פיצחנו בסופו של דבר, וזה רק אחד מ... מ- מסל שלם של אתגרים ש- ש- שבעצם uh, ניצבנו מולם כשניגשנו לשוק עצמו. יותר נכון המציאות.
1: הנושא הזה מזכיר לי uh, מהפכה שקרתה גם uh, לפני מאה שנה, שפריד סאבר המציא את הייצור אמוניה, uh, ייצור המוניה, uh, תעשייתי מה, מהאוויר, שלפני זה חיפשו אמוניה בכל מיני uh, איים, נכון? עם uh, גואנו. שזה אחד הדברים הכי יקרים בעולם, למה? כי זה מה שאפשר לנו לאכול ואז ברגע שימצאו את התהליך התעשיתי לייצור המוניה, אז פתאום דשן נהיה מאוד נפוץ אבל זה עדיין דורש בעלי מקצוע, נכון? ודורש בקרה, לפחות של מים, זה, זה רק הדשן עצמו, עדיין צריך מים ואת כל השאר הדברים ופה זה פיתוח כאילו שהוא השלב הבא שבעצם מפשט עוד יותר את התהליך של... של נכון גינולים.
2: אני רוצה לציין שאנחנו לוקחים אחריות על מה שאנחנו עושים, מסתכלים למשל על אמוניה, עולם הדישון, נתונים מטורפים של גודל הזיהום מדישון מסחרי היום, אל מול השקעה בכסף, בפיתוח של תחליפים הרבה יותר טובים וירוקים לדישון, שואפת לאפס, פשוט מדהים לראות את זה. רגולציה שנראה שמתקדמת כ... כקטר דוהר ללא כיוון, זאת אומרת מנסים ליצור רגולציה שתהיה מאוד מאוד יעילה וטובה, אבל בסוף שוכחים שצריך ליצור לה איזה קצב הגיוני כדי שהחברות השונות יוכלו לעמוד בו, זאת אומרת בעולמות האלה אנחנו בעצם אומרים וואלה, אנחנו יודעים להחזיק דשן, אנחנו גם מפתחים את היכולת להחזיק דשן ששוחרר בצורה מאוד מאוד מבוקרת עד מדויקת ולמעשה כמעט להותיר מחוץ למשוואה את הדשן שנופל לנו לדת הקרקע ולמי התהום שלנו וכן הלאה אבל, אבל יש פה עוד אתגרים רבים בהיבטים האלה בהחלט
1: ואם אנחנו מדברים על רגולציה או אני, או אני שואל אולי יש גם עניין של אתגרים בריאותיים, למשל אני מניח שאם אנחנו מגדלים מזון במצע שהוא, לא היית רוצה להגיד סינתנ... מהונדס, מהונדס היא מילה יותר טובה, אז האם זה משפיע על הפרי, משהו שאנחנו צריכים לקחת בחשבון?
2: קודם כל, כל אנחנו לוקחים בחשבון, אנחנו עושים בדיקות, זה נקרא בדיקות אפטייק, שבעצם בוחנות למעלה בפרי איזה מין החומרים הצמח משתמש בהם ולוקח אותם, אגב זה מעניין אותנו פיתוחית לא רק בריאותית לשים חומר לראות מה, מה קורה למעלה. אגב, זה חלק ממחקר עוד הרבה יותר מרתק גם בתחומי הקורונה, שאפשר לדגום את זה על צמחים ותרופות, ולראות את שפחי התרופות על ביטוי הצמחים וכן הלאה. אז אנחנו בודקים את זה לא מעט. אז חוץ מהעובדה שאין שום חומר שעולה למעלה מתוך הבדיקות שעשינו עד עכשיו, אנחנו כן רואים שיש שליטה מרתקת בטעם. זאת אומרת, אני אעשה דווקא את האנלוגיה ליין, זה הכי קל לי. עיניוי יין לפני בציר נכנסים לסטרס, מכניסים אותם בעצם לסטרס בכוונה. מפסיקים דישון והשקיה על מנת ליצור סטרס שמייצר סוכר, שבעזרתו אפשר לעשות אלכוהול <coughs> בצורה יותר מעניינת. עושים שם כל מיני בדיקות בום למיניהם, זה בדיקות סוכר, שניצרים אותם בשבועיים שלושה לפני בציר, על בסיסם מחליטים את הבציר. זה משנה טעם, זה משנה צריבת תודעה בצמח, שבסוף ממנו יש פרי. אז כשאנחנו מגדלים עגבנייה, אנחנו בעצם מסוגלים לעשות את המניפולציה הזו, בעצם להקשות עליה במתן המים, לייצר יותר אה, סוכר, ובסוף זה מתבטא בטעם. ו, ובהיבטים האלה אנחנו רואים... יתרון טוב. היבטי בריאות, אם אני רק אסיים ואחזור לשאלה ששאלת, אנחנו אה, עושים את הבדיקות האפשרויות שיש לנו בשוק, אנחנו לא רואים שום אפטק שעולה למעלה.
1: זה מזכיר לי ריאיון שקיימנו למזמן בנושא קנאביס רפואי, ובאמת בראיון ציינו שהאדירות של הגידולים היא אתגר בנושא של קנאביס רפואי, כי כל באץ' בעצם יוצא מאוד 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 שונה. זה, זה נשמע שיש פה, שיכול להיות איזה סינרגיה מסוימת, כי בעצם כשאתה שולט במצב ושולט בכל התנאים מסביב, אתה אמור לקבל אדירות יותר טובה.
2: לגמרי, אנחנו גם עשינו לא מעט ניסויים בקנאביס, ניסויי התכנות, אם זה השרשות ואם זה גידולים ממש. לגמרי, זאת אומרת, אנחנו, אם אנחנו שולטים בסוג המים שנכניס לתוך המצה ושולטים בגודל הקובייה ומכך בחמצן ויודעים להכניס את תמהיל הדשא המתויק לאותו אה, סוג גידול אה, אפילו לוורייטיז השונים בעולם הקנאביס, אנחנו למעשה אמורים לקבל את התוצאות הכמעט שוות, כמובן שיש פה תנאי, אה, תנאים משתנים בעצם חיצוניים, תאורה וכן הלאה שהם לא בשליטתנו. בהיבט הזה מעניין לדעת שגם את עולם ההשרשות אנחנו עושים בצורה די מרשימה. השרשה זה בעצם תהליך קיטום של ענף, בעצם מאפשר לנו copy-paste גנטי מדהים, זאת אומרת אם בקנאביס לוקחים מצמח חם, יוצרים קיטום, מטמיעים אותו באיזשהו מצב, יצאנו copy-paste גנטי רציף. אז אנחנו הראינו מאה אחוז הצלחה במקומות, מעלים כמו ננה ועד לעולמות הקנאביס. בהיבטים האלה זה פלאג אנד פליי, זאת אומרת, תתקע ותלך בהיבטים האלה, קעת הצמח ותלך, וזה קורה לבד. יש לנו תמונות מרתקות של הניסויים האלה. אגב, חשוב לי להגיד שבתרבות שלנו, של טום גרו, אנחנו מחפשים... א. להיות מאוד פתוחים, ב. להנגיש את הטכנולוגיה הזו ברמה הכי אמיתית שיכולה להיות. המשמעות היא שאנחנו לא מחפשים להיות תחליף בשר עם קציצה אחרי עשר שנים ובאלף דולר. זה לא המוטו שלנו. זו הסיבה שכבר היום יש מוצרים שלנו בחוץ, אנחנו מדברים פה על פיתוח מאוד 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 עמוק, ואחרי שנתיים וחצי בלבד כבר מוצרים יצאו החוצה. ו- ובהיבט הזה אנחנו רק פתוחים לעוד רענות, שיח ושיתופי פעולה.
1: אפשר להגיד כמה מילים על המוצרים שלכם כבר שיצאו החוצה, אז אפליקציות יש, איפה רואים את זה, האם יכולים, האם יכולים לפנות אליכם וכבר ליישם בעוד מקומות?
2: אז כן, אז, אז תומרו החליטה לצאת בצורה הכי אגרסיבית שיש לשוק, ה, לשוק שבו מיליונים של אנשים מכנסים, עוברים, חיים מדי יום, זה המקומות המקורים ממשרדים, שדות תעופה, קניונים, בתי אבות, בתי חולים שאנחנו בעצם מספקים מערכות צמח שבעצם מאפשרות הכנסה של טבע פנימה זה מצד אחד התרומה שלנו למהפכה הזו, להנגיש את הטבע לכל מקום בעולם, מצד שני זה מנוע הצמיחה של החברה, אנחנו יושבים פה בארץ נתוני סוף שנה, כבר נגשנו אלפי מערכות כאלה בשוק, חברות הכי גדולות במשק, ובהיבט הזה היד עוד נטויה, אפשר למצוא באתר האינטרנט שלנו אפשרות גישה אלינו, גם בהשארת פרטים, גם בדיון, ואנחנו תמיד 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 חוזרים.
1: זה, בנימה אופטימית זו, אני רוצה להגיד תודה רבה לריאיון המרתק. אני רוצה גם להזכיר לקהל המאזינים שלנו את הפטריון. אם אתם רוצים לתמוך בפודקאסט שלנו ולקדם מדע, אנא כנסו לפטריון/לביסייאנס ותתרמו כמה דולרים. ואם אתם אוהבים את התכנים שאנחנו מייצרים, אנא תעשו סאבסקרייב ותספרו לחברים שלכם. ועד הפרק הבא, להתראות.